0: что там будет слово «пуск». Это так, по Windows 95. Итак, ты
1: хочешь что-то у меня спросить? Нет, ты хочешь что-то
0: мне сказать? Безусловно, мы же ради этого созвонились. Но я хотел вспомнить... Про привычки в чате? Да, про привычки в чате. Вернее, про чат отдельно, про, про, про привычки отдельно. Как мы в прошлый раз говорили, у нас появился чатик для друзей. Там уже есть наши друзья, с которыми мы разные темы обсуждаем. И после прошлого выпуска с привычками там много интересного. Люди рассказывали о своих привычках. И показалось любопытным, что у многих людей есть привычка, которую, наверное, можно общее назвать. Это привычка ходить или прогуливаться, чтобы как-то развеять мысли, переключиться на какой-то...
1: По идее, это переключает, активирует какие-то другие процессы мышления, которые не активировались бы сидя за столом или где-нибудь в митинг -руме. А еще это дает какие-то внешние факторы, когда что-то меняется, больше переменчивость.
0: Потом там же всплыло в обсуждении этот видео, в котором или не TED-видео, или публикация просто на ted про то, что у многих людей, которых мы считаем креативными и продуктивными, но Стив Джобс и подобного калибра люди, они очень часто устраивают walking meetings, когда нужно что-то обсудить, пофантазировать, придумать вот то светлое будущее, в которое от нас всех потом загонять вот они с теми людьми с которыми что-то обсуждают делают это на ногах вот устраивает такие walking meetings и это дает замечательные результаты угу. и по этому поводу ты нашел статью
1: эту в Теди и мы прикрепим ее в шоу ноутс правильно
0: да да. А, кстати, тоже какое-то время назад был такой, по-моему, очень продуктивный walking-митинг в ночи на Абалонской набережной. Да,
1: именно Или так нет? это и называется. Кстати, да, даже почему-то не думал, что это был митинг, но это правда. Я думаю, что это было намного продуктивнее, чем то, что мы делали вначале в кафешке.
0: Угу. Потому что на еду не отвлекались и все такое. Мы, кстати,
1: walking используем иногда в public speaking э, обучение. Когда человек слишком тераторит, мы просим его делать презентацию и идти с определенной скоростью, точнее темпом. И когда человек идет и говорит, то он, как правило, говорит в том темпе, в котором идет. То есть если тебе нужно ускориться и учиться говориться быстрее, ты просто делай это на очень высоком темпе хода. Ходишь по аудитории, наматываешь круги и что-то говоришь. А если тебе нужно говорить медленнее и спокойнее, то ты замедляешь темп и, соответственно, замедляется твоя речь. Потом это нужно делать уже без хождения. Хождение просто помогает тем, кто не знает других
0: инструментов. Это интересно. Ну а... да, пейсинг – это такая хорошая история.
1: Но эта история не на сегодняшний день, потому что сегодня мы поговорим о микроменеджменте.
0: Почему? Да, ну, наверное, я принес эту тему в Клювике, потому что, потому что мне за последнее время приходилось заниматься тем, что можно назвать микроменеджментом теми э, людьми, которым я помогаю в одном из проектов. И там действительно это вот не то чтобы осознанный мой вот такой вот выбор, но то, то что я там делал в самом начале проекта, это был микроменеджмент. И я вспомнил то, о том, что часто пишут, что вот микроменеджмент — это плохо. Так, такая вот, не знаю, книжка, микроменеджмент, такая большая печать на ней стоит через всю книжку. Это плохо, так нельзя. И я подумал, что хорошо было бы поговорить о том, что микроменеджмент — это не всегда плохо, а иногда даже и полезно.
1: Но я думаю, что до того, как мы в этом поговорим, имеет смысл синхронизировать то, что мы понимаем под микроменеджментом. Мне кажется, здесь есть много пучков и стереотипов, которые каждый уже сложил. И давай начнем с тебя. Что ты вообще вкладываешь в это слово? Точнее, наверное, слово и пристав
0: или два слова. Хм. Я вкладываю в микроменеджмент такой стиль управления или работы с людьми, когда им даются очень точные и детальные инструкции по большому, по, по выполнению каких-то задач, которые, наверное, по большому счету сводят их роль в выполнении этих задач к роли такого вот механизма, который и по инструкциям делает Ну почти почти до уровня робота Ну вот если верить Википедии,
1: то она считает, что микро-менеджмент это просто стиль, в котором Менеджер очень плотно и близко близкое mm -hmm. слово closely Наблюдает и контролирует процесс работы и результативность. Да. Мне кажется, это немножко другое. То есть, у тебя как-то это больше на этапе постановки задач, да, звучит? Или ты говоришь про мониторинг
0: тоже, просто не говоришь? Ну, в моем понимании постановка задач, она включает в себя то, как это потом дальше будет мониториться, если я кому-то говорю, что вот эту вот штуку нужно покрасить красным цветом, но потом у меня не запланирована проверка того, каким цветом оно было покрашено, то значит, зачем я говорил, что ее нужно красить красным цветом? Если я ставлю какие-то детальные инструкции, детальные задачи, то предполагается, что я все пункты, которые там перечислял, я тем или иным образом Проверю.
1: То есть мы говорим о том, что мы детализируем поставленные задачи, проверяем, контролируем и мониторим плотно и интенсивно, чтобы все было именно так, как было прописано, сказано и поставлено где-нибудь
0: в тикете. Ну, например, в тикете, okay.
1: да. я, наверное, согласен. Единственное, мне кажется, еще есть момент, который тоже часто стереотипно вкладывает в понятие микроменеджмент, это когда человек вмешивается не только в результат, но и в процесс, да, и начинает мешать, добавлять, комментировать в процессе выполнения задачи. То есть, например, мы дали разработчику два дня, чтобы сверстать что-то. Но пришли через три часа, сказали, да не, не не подожди, давай ты вот это сделай не так. Я уже вижу, что все идет не, не в ту сторону. Давай мы прямо сейчас это все изменим» и такие инструкции, которые меняются по ходу или добавляются по ходу. Потому что в твоей дефиниции микроменеджмент — это что-то такое, что можно сразу прописать и проверить. Ну, в смысле, комплексное задание, цельное, да, которое можно написать и потом мониторить или объяснять или контролировать долго. А мне кажется, что еще это иногда вот, значит, такие вмешательства или interruptions, которые менеджер себе позволяет в силу того, что он менеджер, и вносить какие-то minor changes и change requests
0: по пути. Мне кажется, что это такой отдельный вопрос, но ну, тут тоже, одевая шапку адвоката дьявола, а почему это плохо? Разве лучше будет дать ему два дня перейти в неправильном направлении, чтобы потом сказать, что М -м, дорогой друг, я еще вчера видел, ну, может быть, не говорить ему, про себя сказать, я еще вчера видел, что у тебя все идет не так. Но объяснить ему теперь, что два дня работы пошли коту под хвост, это надо переделывать.
1: У меня есть для тебя три ответа. Первый, я не утверждаю, что это плохо, потому что я просто пытаюсь прояснить дефиницию, как мы это понимаем, и вкладываем ли мы это в понятие микроменеджмента. Второе, это плохо, потому что словарь Мэриэм Уэбстер говорит, что микроменеджмент имеет negative connotation в английском. И третье, я как раз задавал эти вопросы VP of Engineering America Online, и расскажу об этом чуть позже.
0: Хм, ну, мне кажется, что твой третий ответ — это не ответ, гиперссылка на ответ.
1: Да, он, он будет дальше, но mm -hmm. я не хотел занимать свое время и услышать быструю реакцию по микроменеджерам Твои ответы.
0: <смех> я понял тебя. Ну, смотри, ну, ну да, наверное, сейчас как-то появилась вот эта вот негативная коннотация у микроменеджера у микроменеджера, у микроменеджмента. И для того, чтобы сказать, что тебе не нравится менеджер, ты можешь сказать, ты меня микроменеджишь, и пожаловаться его начальнику, сказать, показать так пальцем на него, он микроменеджер. И все так скажут... Срыв... <связывается> И так переходят на другую сторону коридора, когда мимо идут мимо этого человека.
1: И смотрят сверху, потому что ты же микро.
0: Может быть. Может быть. Но я хотел сказать, что на самом деле само вот это вот понятие, как, по-моему, когда вот так вот используется, оно вот с такой вот негативной коннотацией используется всегда слишком широко. Потому что, вот несмотря на то, что вот я сейчас в эфире признался, что я вот когда начинал этот проект, раздавал <саспаливший> задачи и указания в стиле, который поборники борьбы с микроменеджментом назвали бы микроменеджментом, но я совершенно не, согласен, не согласился бы принять на себя шапку микроменеджера, потому что я не, не микроменеджер, но в той конкретной ситуации, в которой я был и с теми конкретными задачами, которые у меня были, это был правильный инструмент для того, чтобы достичь цели.
1: А вот почему тебе кажется, что люди вообще переходят к этому инструменту? Потому что говорить, что он хороший или плохой, мне кажется, без какого-то бэкграунда достаточно сложно. Потому что во многих ситуациях, когда менеджер не доверяет сотруднику и детализирует для него абсолютно все, это, наверное, не очень хорошо. Явно есть какие-то кейсы, где это единственный вариант и какие-то важные, срочные, горящие, кризисные задачи или не очень компетентные сотрудники, с которыми так, наверное, нужно работать какое-то время, но иметь план выхода из этого. Вопрос в том, почему люди вообще скатываются в микроуровень и уходят от более привычного стиля менеджмента. Как тебе
0: кажется? Опять, почему то используешь этот термин скатывается, как будто это что-то плохое, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы давать детальные точные инструкции там, где это необходимо для того, чтобы достичь результата. Например, если у нас есть кто-то, какой-то новичок, джуниор-девелопер, или даже если он не junior девелопер а просто он новичок, новый человек в нашей компании, то в начальных этапах, вот в каких-то вещах, про которые мы знаем, что этот человек с этим не сталкивался. Например, он никогда не сталкивался с нашей тикет-системой. Потому что, несмотря на то, что она джира, мы ее используем не так, как какие-то другие люди. Есть какие-то особенности. Ничего нет плохого в том, чтобы ему дать детальные инструкции по тому, как этой системой пользоваться. Что туда вносить, как туда заходить, когда там чего апдейтить, так, чтобы это соответствовало нашему процессу. И после того, как мы убедились, что он, да, понял и теперь правильно использует эту систему, все, как бы мы его дальше отпускаем в свободное плавание, и никто ему не будет указывать про то, что куда писать и как что, что открывать. Но на начальном этапе, если посмотреть на это стороны, со стороны, это можно назвать. Не, не можно назвать, это будет то, что называется micro okay,
1: а какие риски, если ты этого не сделаешь, даже на начальном этапе?
0: Но он сделает что-то неправильно, и ему придется переделывать это все. И мы потеряем время. Он сделает сначала неправильно, потом получит детальные инструкции, сделает правильно.
1: Ну, а может быть, он чему-то научится или в следующий раз будет думать, прежде чем сделать неправильно? Или, может быть, задавать вопросы, или советоваться, или вообще это будет развивать его?
0: Ну, так это же есть микро... Мы предвосхищаем ситуацию. Мы даем ему ответ на незаданный вопрос, он этому научился, и все, и дальше мы двигаемся к чему-то.
1: Так а в какой момент он научится задавать вопросы?
0: В вопросы о чем? Как пользоваться тикет-системой?
1: А, ладно. Мне кажется, что. Этот раунд я отдам тебе, да. Yes, 1-0. А, пойдем дальше. Ты что-то говорил еще в контексте джуниоров, да? Что, uh -huh. что джунов только так и менеджет, если очень просто перефразировать, да? Ну,
0: no. да. Yeah. Но не только так. На начальном этапе, пока ты не видишь, что он может работать самостоятельно или выполнять какого-то типа задачи самостоятельно, то ты ему даешь детальные, исчерпывающие инструкции про то, как ему прийти к тому результату, который ты от него ожидаешь. Когда ты видишь, что он последовательно к этому результату приходишь, ты в следующий раз ему даешь задание уже без таких детальных инструкций. И он, используя предыдущий свой опыт с тобой же или работы на этом проекте, он уже вот эти промежуточные чекпоинты может поставить сам, пройти через них и прийти туда, куда нужно. И чем дальше, чем, чем больше он демонстрирует свою возможность выполнять какие-то задачи так, чтобы доставлять тот результат, который необходимо, который от него ожидается, тем больше ему свободы дается, тем меньше указаний от него требуется. В смысле, тем меньше указаний мы ему выдаем и требуем их исполнения.
1: А потом вместо этой моей фразы Дима добавит в аудиодорожку такой звук. Этот звук означал, что я кликнул на гиперлинк с третьего пункта какого-то там комментария в начале выпуска. Здесь как раз я добавлю историю про VP of Engineering Eric Online, потому что предвкушая предвосхищая нашу с тобой дискуссию, я, естественно, решил позадавать ему вопросы в контексте микроменеджмента. И первый его ответ был очень созвучен с тем, что ты сейчас говоришь. О том, что микро-менеджить можно только в случае с очень некомпетентными или еще очень на базовом уровне находящимися специалистами, либо в каких-то кризисных ситуациях, когда очень важно отслеживать каждый маленький пункт, и четкость и скорость преобладают над процессом обучения то есть на таких как, тактических да, уровнях. Mm -hmm. а, но потом он же прокололся в одном месте, как мне кажется, и выдал очень интересную теорию. Как оказалось, на одном из проектов, который я назвать сейчас не буду, а, которым занимаются и Verizon, и America Online, и ряд украинских компаний как аутсорсеры для них, есть очень интересное правило в корпоративной культуре, что мы всегда assuming, в смысле предполагаем, да, что человек компетентен, профессионален, и умеет. И всегда стартуем именно с этого. Просто как часть корпоративной культуры. Мы не предполагаем, что он не знает, а сначала ему прямо в лицо говорим, что, слушай, мы тебе, например, ставим 100 баллов, и ты можешь эти баллы терять, если будешь фейлить, или не терять, и оставаться на вот этом уровне топа сразу, топ-эксперта или топ-профессионала с самого, самого первого дня того, как ты здесь находишься. То есть та шкала, которая описал ты, или тот подход, который описал ты, он означает, что человек приходит ноликом, а потом получает 5% доверия, 10% доверия, 20% доверия, 50% доверия, и в какой-то момент он может сам принимать решения, доучился и готов. На этом примере, который мы разбирали на том этапе, эта система работала немножко наоборот, и мне кажется, что у нее есть определенный интересный момент, который просто стоит рассмотреть. А в чем он заключается? Ты описал очень хорошую, грамотную систему выхода из микроменеджмента, но почему-то упустил тот факт, что большинство менеджеров настолько этим увлекаются, что часто просто и не возвращаются оттуда. То есть они зависают в микроменеджменте, им не хватает чего-то, чтобы потом начать доверять. Они когда дали одни четкие инструкции, вторые, они дальше все время пишут четкие инструкции. И неважно, с кем они общаются, с медлом, с джуниором или с синером, или даже с тем лидом или тех лидом, они всегда стараются микроменеджить процессы, которые происходят. Просто в силу привычки или того, что это так обычно и работает. Mm -hmm. и вот э, Для них же... ну, Ты сейчас скажешь, что у них должен быть свой менеджер, который им об этом расскажет. Но, <с Skill> к сожалению... Ты прав. Ты прям
0: меня с уст срываешь слова.
1: Но мы предположим, что этот менеджер также микроменеджит многие вещи и мог этого не заметить. В общем... К сожалению, статус-кво таков, что очень многие менеджеры, которых уличают сейчас в микроменеджменте, из тех, с кем я общался, в смысле с теми топами компаний, которые жаловались на микроменеджмент, они говорят, что пемы просто это не знают, или, или тем лиды, или знают о своей проблеме, но не знают, как из нее выруливать, потому что они... Перегирчиво все проверяет, все контролирует
0: и во все влазит. Угу. Смотри, ну, у меня есть здесь два, два поинта про вот эту вот историю. Угу. Первый про очки и доверие. Действительно, я, я тоже думаю, что вот эти вот майкра-менеджинговые практики они возникают из-за недостатка доверия. Выход из них в том, чтобы вот это вот доверие тем или иным образом построить или культивировать, или воспитать. Но вот в том, что ты говорил, с вот этой шкалой, вот с этим примером я не... Не с примером не согласен, а с подходом, который этим примером иллюстрируется, я не, не согласен. Потому что если вернуться к моему примеру, когда приходит синий разработчик к нам чего-то девелопить то у него вот эти вот шкалы сеньорности или вот эти вот пункты, про которые ты говорил, будут для меня, они будут разными в разных областях. У меня не будет вызывать сомнений в том, что он может, если он, например, Java developer, что он может писать Java код. Я ему не буду объяснять про то, что там нужно следовать кодинг стандартам там, или еще чем-то, потому что на, на вот этом уровне компетентности его я ожидаю, что это он уже умеет делать, и я доверяю тому, что он mm -hmm. это сделает. Но есть какие-то другие вещи, которые, с которыми он просто никогда не сталкивался. Какая-то специфика нашей э, компании, специфика нашего процесса, например, то, как у нас организованы ветвления кода и подход к source-контролу и выпускам новых версий. Не, не нужно тут ему поставить 100 баллов за то, что он никогда не видел. У него нет ни одного шанса знать, как она у нас работает. Дать ему зафейлить, эти баллы понизить и потом начать объяснять. Я точно знаю, что он там где-то зафейлит, сделает что-то неправильное. Это приведет к проблемам и сложностям для него и для других членов команды. И тут я ему ставлю сразу нолик и, и стараюсь вот этот вот нолик поднять до такого уровня, когда я э, смогу об этом не думать и не заботиться. Потому что мне как менеджеру хочется ничего не делать, я же не Individual Contributor Мне, У меня нет необходимости моя, моя задача сделать так, чтобы те, вот, кто Individual Contributor Кто делают настоящую пользу своими руками Чтобы они максимально эффективно Свои руки прикладывали к тому, что они делают и, и, я, и поэтому я не хочу ничего делать, я хочу рассказать, куда надо двигаться, и чтобы оно там все, все, все двигалось, и моя цель для того, чтобы облегчить себе жизнь, это поднять его с вот этого вот нолика до какого-то такого уровня, когда я могу об этом не думать, и мне не нужно контролировать каждый, каждый его шаг, но это делается отдельно по каждым направлениям. В Java в программировании у меня нет сразу к нему вопросов, у него сразу вот эти вот есть 100 баллов, а в каких-то вещах, как пользоваться нашей, я не знаю, как, как в столовую ходить с помощью бейджа, про это же мы ему расскажем, Потому что мы знаем точно, что не, у него нулевой уровень компетенции, мы его туда должны потянуть, чтобы он сам мог ходить без HR в столовую, покупать себе пончики или что там у нас в столовой выдается за бесплатно. И да, мы покупать себе пончики за бесплатно. Ну да, покупать пончики за бесплатно. Смотри, ну это
1: же по сути обычный онбординг и... И это никто не называет микроменеджментом. А вот когда человек уже работает достаточно долго, и его каждый раз, да, ему очень четко прописывают степ-бай-степ штуки, и получается mm -hmm. как с индийским стартапом, да, что пока ты не пропишешь, не попросишь человека прописать в ответ то, что он планирует сделать сегодня, mm -hmm. ничего не произойдет.
0: Да, да, это тогда проблема. Тогда возникает вопрос, достаточно ли ценен для нас этот человек, чтобы помимо зарплаты которые он получает, за те задачи, которые он выполняет, мы платили еще его менеджеру за то время, которое он проводит тем, что расписывает для него, для него какие-то задания.
1: Вот смотри, я практически уверен, что у людей, которые стартовали в проектах с большим количеством дженов, явно повышенная необходимость микроменеджировать задачи в проекте. Это, да. ну, это просто факт я, я, я могу сослаться на десяток людей, с которыми я общался и Я знаю, что это их черта Они об этом, как правило, тоже знают
0: Я Можно не ссылаться, я не буду с этим
1: спорить Вопрос в том, есть ли инструмент или инструменты для них Как из этого состояния выходить потом И все-таки переходить на другой уровень Или на другой стиль менеджмента Когда они вдруг поменяли проект Или у них поменялась команда или эти ребята подросли и научились что-то делать. Ну, если подросли и научились, возможно, это как-то произошло магически-органически, или им помог какой-нибудь супер-синер, пьем, который за ними приглядывал из дальней переговорки и мог что-то подсказать, но если этого не произошло и они, например, пришли на новый проект, но стиль-то привычный остался, то вот как ты думаешь, какими инструментами они потенциально могут его поменять?
0: Я по последний вопрос не совсем твой понял. Они перешли в новый проект, и они привыкли, что им выдают детальные задачи, а тут им перестали выдавать детальные задачи, и что-то пошло не так.
1: Я больше говорил про PM, то есть PM, который угу. привык работать с джуниорами, привык менеджить проект через микроуровень, переходит на новый проект, где у него в основном медлые и senior. Но стиль менеджмента у него пока что настроен под джун проект и перестроиться достаточно не непросто. Да? Ты взял и начал доверять людям. Вот в понедельник ты еще не доверял, а в четверг ты уже такой, хоп, и все, я доверяю этой команде, я им просто поставлю задачу поставлю KPI, и они сами этого всего доб добьются.
0: Ну, ты будешь смеяться, но вот то, что ты говоришь, в понедельник не доверял, а в четверг начал доверять, это не так уж далеко далеко от истины. Когда приходишь в этот новый проект, тебе нужно проверить, что ли, на что способен каждый из тех людей, с которым ты теперь работаешь. Ты про них не знаешь, насколько они... компетентны, может быть неправильное слово, но на какой уровень вот этих вот уровень эффективности в разных областях у тех людей, с которыми ты сейчас работаешь. Поэтому to be on the safe side, ты начинаешь чуть-чуть с такого более строгого э, подхода, когда ты даешь более детальные инструкции. И ты видишь, что да, ты дал более детальные инструкции, и вообще без проблем получился тот результат, который, который нужен. Может быть, ты обсудил потом с этим человеком, то, как это выполнялось, или ты видел, как в процессе, что, что происходило в процессе реализации задачи, ты понимаешь, что в следующий раз в этом нет необходимости. Можно просто э, задать цель, а человек... Э, обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы самому выбрать путь достижения этой цели. И все, в следующий раз ты его не микроменеджишь. Но ну, на следующей задаче так получается, что в понедельник ты ему не доверяла, а в четверг уже доверяешь, потому что он в среду показал тебе первые результаты, и ты сделал для себя выводы и применил красивое слово corrective actions.
1: Окей, okay. ну... No. Если, допустим, это сработало с позиции менеджера, то как быть человеку, который переучивается, да, и который, будучи джуном, получал детальные инструкции, а потом оказывается в какой-то момент после перформанс-ревью медлом, да, и все, ему перестают давать четкие инструкции? Или, или есть какой-то а, процесс, я тут...
0: пока ему... Вот я, я выступаю за такую вот градацию человека, более, более такое точное, гранулированное измерение его компетенции его навыков, то, что он стал, мы ему повесили галочку Middle, но по большому счету, ничего не поменялось. То, что он, вот Вот тут, как раз, то, что он в, в понедельник был джуниор, в среду стал медлом, в четверг к никаким значительным пред, э, изменениям не, не приводит. Просто у него есть какой-то напор областей знаний и умений, в которых мы можем ему давать задачи без какой-то детализации и, или без детализации или без каких-то дополнительных инструкций и мы доверяем ему и ожидаем что он в вот эту задачу выполнит в соответствии с какими-то подходами и правилами которые для нас приемлемый и необходимо, что если он с чем-то, с каким-то затыком столкнется, он придет и, и спросит, и расскажет о том, что вот есть такая проблема, там, мне нужна помощь, или надо посоветоваться, какой из двух вариантов выбрать, получить какую-то дополнительную информацию. Ну, вот эти вот все, все хорошие вещи про софт а не только, которые мы нередко Обсуждаем. А в каких-то местах, если мы его как мидла поставили на какой-то новый проект, но он в глаза не видел новую версию той технологии, с которой он м, работает, а необходимо использовать какие-то именно новые возможности этой технологии, то правильно будет, если кто-то ему скажет, что... Мы от тебя вот здесь вот ожидаем, что при выполнении этой задачи будет использована вот эта вот эта, вот эта, не знаю, библиотека или что там, что-то может быть, с которой ты еще не сталкивался. Mm -hmm. По сравнению с тем предыдущими задачами, на предыдущем проекте это может выглядеть как micromanagement, но это эффективный способ для решения той задачи на том проекте, на котором он сейчас оказался, на мой взгляд.
1: А вот если говорить про гранулированность mm -hmm. измерения людей. Боже, как это звучит страшно, то ты. Как раз это хотел проиллюстрировать вот этой шкалой по employee Maturity? Или ты говоришь сейчас просто про hard skills?
0: Ну, вот эта вот шкала это скорее способ измерения вот этой продуктивности или эффективности. Но эта шкала будет применяться к различным, к различным областям ответственности человека. Вот если у нас есть, не знаю, какой-то новый новый PM, или человек, которого запромоутили, или. Наверное, это какой-то не очень хороший пример. Я просто пытаюсь какую-то ситуацию смоделировать, но я тогда не буду ее моделировать. Просто. Вот человек, который раньше он руководил командой, все было там здорово, замечательно, но теперь но он никогда не общался с клиентом, теперь ему нужно общаться с клиентом, то у него по управлению с командой, у него будет вот, вот те вот 100 баллов или по какой-то вот шкале, у него будет высокая оценка. <плодисмент> А в коммуникации с клиентом у него будет низкая, почти никакая оценка. И это будет значить, что его менеджера или тех людей, с которыми он работает, нужно уделить больше внимания вот, вот этой вот части. И вот здесь ему дать какие-то микро микроинструкции, а более детальные инструкции по тому, как провести первый кол с клиентом. Что там говорить, что не говорить. Ну, какие-то вот вот вещи потом убедиться что он первый второй кол прошел нормально может быть там поначалу репетиции какие-то сделать да, какую-то тренировку вот в ролевую игру клиента и пьема сыграть а перед вторым третьим четвертым колом уже этого не делать потому что в этом нет необходимости его компетенция или уровень поднялся до достаточной до достаточной отметки чтобы он сам мог с этим справляться. Вот я под гранулярностью вот это имел в виду, что в разных областях мы ставим разные оценки, и, соответственно, с этим используем разный стиль управления, в зависимости от того, в какую область компетенции попадает та или иная задача, которую мы даем человеку.
1: То есть получается, что микроменеджить потенциально можно не только в женов, да? То есть человеку, у которого просто есть какие-то провисания по какой-то из по какому-то из навыков, и этот навык находится на каком-то низком уровне, то предположительно требуется микроменеджить те вещи, которые касаются этого конкретного скилла. То есть, если, например, у нас есть разработчик, который, крутой разработчик, который очень плохо пишет имейлы, то мы будем микроменеджить каждый имейл, который он отправляет своему ПО или
0: заказчику, но при
1: этом не будем лезть в его Код и...
0: <связь> Т -т -т точно так, точно так. При, при этом микроменеджмент с прицелом на то, чтобы он понял, как ему превозмочь себя, развить вот этот вот скилл, так, чтобы в дальнейшем в ревью его имейлов не было необходимости. Или, ну, если мы говорим об имейлах в каком-то таком ключе, тогда у него какой бы, то шкала поднимется, и мы будем, возможно, микроменеджать уже какую-то другую часть, которая теперь станет слабым свином. Он, у нас у всех есть слабые какие-то области.
1: Окей. Okay. И ну, здесь получается все равно все как-то... Я не вижу здесь какой-то конфликтности или сложности, или уж тем более в такой интерпретации негативной коннотации. Это почти стих был.
0: <laughs> Точно. Да, да. Но, но и это... С другой стороны, у меня как-то язык не не, повара... не повернется назвать это микроменеджментом. Вот что кажется, что, что это просто ш... микроменеджментом, это как ковровое бомбометание, прям, прям на все накладывает свой, свой отпечаток. А тут больше говорим о конкретных, отдельных, более узких ситуациях или отдельных задачах, или отдельных областях ответственности, где такой подход приносит максимальный максимально эффективный результат. Тем
1: более, что это, по сути, процесс обучения Менторинга или тренинга конкретных скиллов и компетенций, которые просто проходят разумно и пошагово. И это совершенно не означает, что что это вообще менеджмент как таковой. Это может быть просто процесс обучения. Просто через практические задания, через...
0: Ну, как-то как так, да. И так, таких примеров очень много в разных областях есть. Например, там, те же пилоты, когда летают, они должны какое-то количество времени налетать вторым пилотом, который не может принимать решение, которого микроменеджмент micromanaged, условно говоря, первый пилот. И только после того, как они там уже Поставились от в достаточном количестве пунктов, когда они могут стать первым пилотом. И это никого не пугает и не смущает, и не удивляет. Точно так же врачи молодые, они же проходят интернатуру, когда они, бог знает, сколько времени выполняют просто очень четкие инструкции каких-то старших товарищей до тех пор, пока им доверят самим делать что-то или трогать пациентов за разные части тела. И тоже вроде нормально, работает, и ни у кого это сомнение не вызывает каких-то несомнений, каких-то таких негативных эмоций, но почему-то вот в как-то вот мы творим как, как хотим, и нас микроменеджеры со своими сроками или еще какими-то вопросами угнетают. Ну, that's the cost of doing business, потому что менеджеру тоже нужно что-то обещать клиенту, он хочет знать, когда там что, что происходит. с пониманием отнестись к его потребностям в том числе
1: ты знаешь, мне кажется, что мы все равно где-то в какой-то тонкий момент ушли от такого обыденного понимания микроменеджмента и перешли опять в какие-то более высокие материи, просто для них нет какого-то понятного ощутимого названия. И вообще очень часто наша дискуссии сводится к тому, что ну, адекватный человек должен сделать это, а это, я говорю, так люди же неадекватные, и, и, и мы об этом общаемся целый выпуск.
0: То есть ты хочешь сказать, что проблема в неадекватных людях? Да, да, я. Но люди такие. Так и есть. Ну, люди такие, как они, есть, и <laughs> их адекватность, она относительно.
1: И если вы считаете адекватным то, что вы сегодня услышали, не пишите нам ничего, а если вы не согласны, то пожалуйста, напишите об этом.
0: В любом случае, просто, просто, просто напишите нам, что вы об этом думаете, сталкивались ли вы с микроменеджментом с той или с другой стороны, как с этим паролись. Так ли вам кажется, например, как мне, что это не так плохо, как про это иногда говорят.
1: Или же вы согласны со мной, что это плохо и не нужно так делать. А все, что назвал Дима, это не микроменеджмент. Да. Тогда до новых встреч
0: в эфире. Точно, вы можете нас найти на сайте Sonor One, как обычно. Вы можете написать на письмо, мы вас добавим в чатик, друзей, где мы темы разные обсуждаем. Еще раз, нас можно найти... В Фейсбуке. В общем, любым удобным способом для вас мы будем рады с вами пообщаться. До новых встреч в эфире.
1: Пока-пока.